0: Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und dennoch lauern hier viele rechtliche Fallstücke. Wir Podcaster bewegen uns in der Medienlandschaft und es ist essentiell wichtig, sich mit diesem doch großen Feld auseinanderzusetzen. Ja richtig, heute werden wir uns mit rechtlichen Themen auseinandersetzen. Die heutige Gästin ist Steffi Bayrich, eine der GeschäftsführerInnen und PressesprecherInnen der BRAC in Berlin und ist auch gleichzeitig die Gastgeberin des preisgekrönten Podcasts recht interessant. Der Bundesrechtsanwaltskammer-Podcast. In ihrem Podcast spricht Steffi in lockerer Atmosphäre anwaltsspezifische Themen mit interessanten Gesprächspartnern aus Politik, Justiz und Anwaltschaft. Bevor es hier losgeht, möchte ich jedoch ein Disclaimer äußern. Es ist keine rechtliche Beratung, sondern nur unsere ganz persönliche Meinung. Nach dem Jingle geht es direkt los. Du hörst so geht Podcast, Gespräche aus der Podcast-Szene von und mit Giovanni Pellegrino. Ich heiße dich herzlich willkommen. Hallo Steffi.
1: Hi Giovanni, hi Gio.
0: Jetzt bin ich mega happy, dass wir uns hier getroffen haben, denn natürlich die Plattform Freds hat uns zusammengeführt. Und viele tolle Personen dort kennengelernt, unter anderem dich. Als ich über deinen Podcast auch gestolpert bin, dachte ich mir, wow, okay, ein recht guter Name, denn recht interessant passt super gut dazu, denn du sprichst auch in deinem Podcast über Rechtsthemen. Natürlich für den einen oder anderen so, okay, ja, kompliziert etc., du verpackst sie aber in lockerer Atmosphäre, sprichst mit den verschiedensten Menschen. Ich habe die eine oder andere Episode gehört und ich bin jetzt kein Jurist und trotzdem fühle ich mich mitgenommen.
1: Das freut mich sehr. Ich glaube, wir sprechen auch gar nicht im Wesentlichen so, so richtig krass über Rechtsthemen, sondern ich versuche immer über Menschen zu sprechen, nämlich über die, die bei mir am Mikro sitzen. Das ist so mein Herzthema, äh, um zu zeigen, ey, die Welt ist bunt, die Anwaltschaft ist bunt. Das ist so mein Herzensanliegen, irgendwie so ein bisschen.
0: Vor allem dadurch, dass du ein Thema hast, das sehr wichtig ist für uns allen. Also Rechtsthemen sind extrem wichtig, für uns Podcaster sowieso. Das habe ich schon im Intro erwähnt. Und jetzt hast du dieses Format entwickelt. Und jetzt möchte ich ein bisschen so behind the scene erfahren. Wie bist du denn vorgegangen und welche Ideen haben dich dazu bewegt, dieses Format zu veröffentlichen dann auch schlussendlich.
1: Ja, das ist irgendwie ein bisschen schräge Geschichte. Ich hatte gar nicht vor, einen Podcast zu machen. Mein jetziger Aufnahmeleiter, äh, Christian, der ein oder andere, der reingehört hat, wird ihn kennen. Der ist nämlich selbst regelmäßig zu Gast bei mir. Der sagte eines Tages zu mir, sag mal Steffi, wieso hast du eigentlich keinen Podcast? Und da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich habe halt keinen Podcast. Und dann fing es an, in mir zu arbeiten. Und ich dachte so, ja, warum habe ich eigentlich keinen Podcast? Warum habe ich keinen Podcast? Ich glaube, ich will einen Podcast. Und dann haben wir einfach gemacht. Wir haben dann geguckt, ja, wie zeichnet man am besten auf? Wo kann man hosten? Und Da sind wir beim ersten rechtlichen Thema. Ähm, es sollte natürlich ein Host sein, ähm, der datenschutzkonform ist, also idealerweise Serverstandort Europa und so weiter. Und dann haben wir einfach gemacht. So einfach war das. Also so ein bisschen... Einfach gestartet. Ja, so ein bisschen, ach Gott, die Welt hat nicht drauf gewartet, wir haben aber Bock drauf, wir machen einfach mal. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, als die erste Folge dann draußen war, wie du alle halbe Stunde geguckt hast, hat es denn schon irgendjemand abgerufen? Und ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, äh, ja, das läuft jetzt nicht so aus dem Stand, aber es ging relativ schnell nach oben und wir haben die ersten 50 Streams gefeiert und keine Ahnung, es also war eine tolle Zeit und natürlich in Corona, also es bot sich auch an, dass man irgendwie digital ein, ein Format etabliert.
0: Das ist einfach eine wunderschöne Geschichte, du hast gesagt, wir starten einfach und das machen wir auch und vor allem, was du erwähnt hast, jede 30 Minuten zu schauen, hat sich denn <lacht> jemand schon meinen Podcast angehört, das kommt mir so bekannt vor. Und ja. sobald die Ersten deinen Podcast hören und vielleicht sogar Feedback geben, dann denkt man, wow, da draußen hört mich tatsächlich jemand, den ich nicht kenne vielleicht. Das ist vielleicht am Anfang so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, so, oh mein Gott, da könnte mich jemand hören und ich weiß es nicht mehr. Aber so diese Gefühle, ich kann es vollkommen nachvollziehen.
1: Das, das ist geil und wenn du wirklich die erste, also ich habe dann relativ schnell auch Instagram äh, damit bespielt, inzwischen sind wir auch auf YouTube und als dann die erste Nachricht kam von irgendjemandem, den ich überhaupt nicht kenne, der mir dann schrieb, warum erst jetzt, wie cool ist das? Gott, ich hätte heulen können vor Freude, ne?
0: Und jetzt mittlerweile auch schon über 100 Episoden im Jahr 2020 gestartet, das heißt, Pünktlich zu Corona und wie du schon gesagt hast und by the way, viele Podcaster, PodcasterInnen haben auch zu Corona gestartet. Wiederum, viele haben wieder aufgehört. Das ist mir persönlich aufgefallen und du bist noch dabei und das ist schön. Ich
1: bin, ich bin noch dabei. Wir haben die erste Folge veröffentlicht im Oktober 2020. Mhm. Genau. Und also jetzt, ich kann es ich dir gar nicht sagen, also wir haben so ein, ein Standardformat, das kommt immer alle, also am Anfang haben wir alle Woche neue Folge rausgebracht, jetzt alle zwei Wochen. Das sind die langen Episoden, da spreche ich dann wirklich über den Werdegang eines Gastes, über die Arbeit und dann haben wir noch so ein Kurzformat, das heißt kurz und knackig. Das mache ich immer, wenn es brennt, wenn irgendein Thema super eilig ist. Wir hatten jetzt gerade eins äh, zum Thema Parteiverbot, eins äh, zum Thema Wir sind mehr. Das sind Dinge, die sind relativ tagesaktuell und da ist es manchmal wirklich so, wir zeichnen mittags auf und am nächsten Tag geht es raus oder so. Wow.
0: Also ihr seid effektiv im Endeffekt, weil man kennt es ja zum Beispiel von öffentlich-rechtlichen Medien. Oftmals muss es auch durch verschiedene Ebenen durchgehen, bis man diese veröffentlicht. Und ihr sagt, okay, wir nehmen jetzt auf und schauen es oder hören es uns an. Es ist wichtig und dann kommen wir aber auch raus. Also es ist nicht so, dass es durch verschiedene rechtliche Ebenen gehen muss, bis es irgendwann veröffentlicht, sondern ihr seid da relativ, sage ich mal, zügig unterwegs.
1: Wir, wir versuchen es. Also, es ist schon die Ausnahme, dass wir vormittags aufzeichnen, nachts rausgehen. Und ich mache selbstverständlich so, weil mein Gast ist natürlich Herr über das oder Herrin über das, mhm. was er oder sie eben geäußert hat. Es kriegt jeder Gast vorab immer nochmal mit der Bitte schriftlich auch freizugeben. Die sind aber alle auf Zack und äh, ganz ehrlich kann man ja auch so sagen, die meisten sagen, ich war dabei, ich weiß, was ich gesagt habe. Trotzdem schicken wir es nochmal, damit du formal eben Freigabe bekommst. Äh, aber meine Gäste sind ziemlich cool und ziemlich auf Zack. Ja, das ist auch
0: ein sehr wichtiges Thema, natürlich auch für Interviewer wie mich zum Beispiel, auch dieses Thema, äh, wie geht man mit der veröffentlichten Datei um, beziehungsweise, klar, es gibt dann Gäste, die sagen, hey, du, ich, wie du gesagt hast, ich bin dabei, passt, kannst veröffentlichen und dann natürlich gibt es auch die Thematik, darf ich das theoretisch, also da möchten wir jetzt uns jetzt nicht zu spezifisch darauf fokussieren, weil das ist ein Thema, das würde den Rahmen sprengen, aber sicherlich eine Sache, die man vielleicht in Zukunft in einer weiteren Episode so auch erläutern kann. Also wie geht man mit Interviews etc. um? Was darf man, was darf man nicht?
1: Genau. Also ganz pauschal kann ich einfach dazu sagen, ich würde nie etwas veröffentlichen, was ich vorher nicht noch mal zur Verfügung gestellt habe. Mhm. Weil man kennt es vielleicht selber, ähm, auch du als äh, Gastgeber jetzt, wenn du so ein wirklich angeregtes Gespräch hast und lässt dich auch fallen und hast einfach Spaß, ich kann dir hinterher für meine Person nicht mehr unbedingt sagen, was habe ich denn jetzt alles gesagt gerade. Also gerade, wenn du dich wohlfühlst. Das heißt, ich mache das immer so. Es wird alles nochmal komplett im Final Cut zur Verfügung gestellt und dann drum gebeten, dass eben schriftlich nochmal bestätigt mhm. wird. Also nicht schriftlich sondern Textform, also mhm. per E-Mail. Einfach eine Bestätigung. Ähm, dass, okay, genau, alles okay. dass alles okay ist. Ja, ja verstehe. Weil das, das spart dir Stress, das spart dem Gast Stress. Mhm. Und es kann ja schon mal sein, gerade wenn du auch mal so ein bisschen politischeres Thema hast, dass jemand hinterher sagt, Au, das hätte ich jetzt vielleicht so, wenn ich noch mal drüber nachdenke, nicht gesagt. Mhm. Und die Möglichkeit möchte ich halt immer einräumen. Ja,
0: verstehe ich. Und bevor man sich dann rechtlich äh, ja, einige Problematiken sich einhalten, einfach das Okay holen, zumindest schriftlich in irgendeiner Form, dass man es
1: später nachverfolgen kann. Und genau. dann ist man auf der sicheren Seite. Finde ich, das Ganze hat auch Service-Aspekte. Mhm. Und wenn du Gäste ansprichst, also in meinem Fall sind das gelegentlich auch Politiker, ähm, da kriegst du die Gäste natürlich auch eher ans Mikro, wenn du vorher schon sagst, selbstverständlich kriegen sie die Aufzeichnung dann nochmal komplett zur Freigabe. Also das nimmt auch schon so die Mitmachhürde mhm. für viele Gäste, finde ich immer ganz wichtig.
0: Ja, und vor allem oftmals ist es so, dass vielleicht Sätze falsch rüberkommen und dann kann man eben noch sagen, hey, kannst du da wieder was anpassen, weil irgendwie hört sich das komisch an in, dem, in, dem, in der Minute und dann kann man natürlich auch dem Gast oder der Gästin entgegenkommen, also vollkommen verständlich, ja.
1: Oder sich selbst. Ganz Oder ehrlich, ich, selbst. Musste von, ich musste von mir schon mal ein, zwei Sachen hinterher ja, rausschneiden lassen. Ja, ja, ja. Ähm, auf Hinweis meines Aufnahmeleiters. Ich habe mal zu einem Musiker, den ich sehr geschätzt habe, der nicht mehr lebt, der durch ein Gewehr zu Tode gekommen ist, geäußert, dass ich glaube, ich weiß, wer schuld ist. Also für mich persönlich. Nicht, dass mhm. der Tathergang so war, sondern einfach, sie hat Schuld. Ähm, und da hat er gesagt: Nee, ähm, das nehmen wir jetzt mal raus. Ich so, ja, aber ich kann doch finden, dass sie das Ganze, egal. Mhm. Das haben wir dann rausgeschnitten. Das ne? So ich. manchmal im Eifer des Gefechts sage ich auch Dinge und denke hinterher so, ja, das war jetzt aber so textlich ein bisschen unsexy, das nehmen wir mal wir raus. Wir sind auch am
0: Ende nur Menschen und das heißt, wir können auch aus Emotionen heraus, sage ich mal, handeln. Auch wenn man natürlich, da gibt es dann Klar. die Objektivität und die Emotion, die dann, Einander
1: rein, sage ich mal. <lacht> und ich glaube, das spricht auch fürs Gespräch. Also, wenn du dich so wohlfühlst, dass du so wirklich ähm, du sein das, genau, und das Stadium ja. erreichst, dass du denkst, so ey, das ist so ein privater Schnack. Das versuche ich immer bei meinen Gästen zu erreichen. Und wir haben schon viele Gäste nach der Aufzeichnung gesagt, okay, ich gebe frei, mhm. ähm, alles in Ordnung. Aber ich kann jetzt nicht mehr nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist, dass ich dir all das erzählt habe. Aber ich habe mich so wohl gefühlt und habe komplett vergessen, dass das aufgezeichnet wird. Und ich glaube, das ist halt das Ziel, das wir alle irgendwie vor Augen haben.
0: Ich meine, so hat auch alles gestartet. Also da haben sich, sage ich mal, Entweder zwei Dudes oder, wie sagt man dazu, Dudy nennen? Ich weiß es nicht, aber egal. Auf jeden Fall, zwei Menschen haben sich zusammengesessen und haben einfach geschnackt, haben sich aufgenommen, haben total vergessen eigentlich, dass das Mikrofon an ist und dann am Ende sich das nochmal angehört. Ich meine, so fangen ja coole Gespräche auch an und das Schönste ist auch, wenn man gar nicht fühlt, dass man ein Mikrofon hat. Also wenn man sich, ich kenne das noch am Anfang, da war das so Record on und dann so, oh mein Gott, das Mikrofon ist mhm. an, er hört alles. Es hört alles und dann war man vielleicht ein bisschen weniger lockerer und im Laufe der Zeit natürlich, je nachdem, je nachdem welchem Gast hier am Start ist, da kann man sich dann auch fallen lassen und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Und das hast du anscheinend auch sehr transportiert, dass dieser Gast oder Gästin direkt alles gesagt hat und sich fallen gelassen hat vor allem.
1: Wobei man ja selber merkt, man entwickelt sich ja weiter. Also wenn ich heute eine von meinen ersten zehn Folgen höre, bin ich immer kurz davor, dass ich sage, ey, die müssen wir eigentlich wieder vom Server nehmen, weil jetzt mache ich es ganz anders. Also wenn ich, ich weiß nicht, ob man es von außen auch hört, aber wenn ich jetzt nochmal reinhöre, denke ich, boah, das geht aber besser und mir gefallen die Folgen jetzt, viel, ja, die, die, die liegen mir viel näher oder berühren mich mehr. Aber ich glaube, das ist halt so eine gewisse Form der Routine. Es ist dann nicht mehr neu, dass das rote Licht angeht. Na, du kennst das selber so. Du machst es halt einmal die Woche. Ähm, in meinem Fall jetzt, ich weiß gar nicht. Ich glaube, mit den Sonderfolgen haben wir um die 138 Episoden. Ja, bei den ersten zwei, drei war ich halt mega aufgeregt. Und ich finde, man hört es, ähm, ich weiß nicht, ob die Lauscher da draußen das auch gemerkt haben, man entwickelt sich ja auch mit seinem Podcast mit, äh, den man eben so hört, vielleicht fällt das dann gar nicht so auf. Absolut. Wobei das jetzt dumm war, das zu sagen, ne? jetzt hören sich alle nochmal meine erste Folge an. Aber das ist doch ein Trigger,
0: das ist ja genau der richtige Trigger, damit jetzt ganz, ganz viele Leute sagen, weißt du was, ich fange jetzt an und schaue, wie die Entwicklung ist von äh, recht interessant und dann kann man nämlich direkt herausfinden, wie gut sich das entwickelt hat und dann kann man dir Feedback geben und hat man natürlich, jeder, der jetzt gerade reinhört, über 100 Episoden angehört. ist auch gut für die Streams by the way und ja, why not?
1: Kann man auch bei den ganz neuen Folgen jetzt, ich glaube ab Folge 106, haben wir Audiogramme auf YouTube. Okay. Also da kann man dann auch, wenn man auf der Arbeit ist, äh, auf dem Rechner nebenher laufen lassen. Also nicht mit Video, aber Audiogramm.
0: Okay, Das ist das ist gut zu wissen, müssen wir uns vermerken. <lacht> aber was du auch gesagt hast, ähm, man entwickelt sich auch weiter als Podcaster, Podcasterin und wenn ich selber meine erste Episode anhöre und das habe ich letztens aus Versehen gemacht, dann dachte ich mir so, warte mal, wieso hört sich das so hallig und alles an? Weißt du, das ist einfach so, du hast halt ein anderes Studio jetzt mittlerweile bei mir auch mit Teppiche und keine Ahnung was versucht, das Ganze entgegenzuwirken, dann natürlich besser dem Equipment und da ist die Qualität automatisch besser, logisch, als jetzt vor mehreren Jahren. Also von daher, aber das ist trotzdem schön, muss man sagen, Steffi, dass man die Entwicklung sieht. Ist ja schöner, als wenn man gar keine Entwicklung sehen würde. Meine Meinung nach.
1: Unbedingt und ganz ehrlich, wenn du so ein Projekt startest, du holst dir ja nicht gleich das Ultra-Mikro oder dit und dat, sondern du fängst halt erstmal klein an, Testballon, mal gucken, läuft das, mhm. entwickelt sich das. Und es kommt ja dazu, dass wir eben, weil wir ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sind, ähm, wir arbeiten mit Mitgliedsbeiträgen, die die Rechtsanwaltskammern einziehen, die wiederum von ihren Anwälten. Das heißt, wir haben kein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, mein ganzer Podcast läuft mit einem nahezu Null-Budget, also halt fürs Hosting. Und wir haben halt einmal jetzt dann ein bisschen besseres Mikro irgendwann angeschafft, aber sonst wir haben keine laufenden Kosten. Das ist bei uns halt auch ganz wichtig, weil wir auch keinen Umsatz generieren mit dem Podcast. Eine reine Serviceleistung, deswegen, wir machen keine Werbung, wir können auch auf YouTube, darf ich nicht monetarisieren. Mhm. Also das ist alles finanziell im Prinzip schlicht um schlicht, keine Einnahmen und fast keine Ausgaben.
0: Ja, das stimmt. Aber, was man sagen muss, oder kann man auch hier hinzu ergänzen, dann bist du eine vollkommen hundertprozentige Independent-Podcasterin, muss man sagen, mhm. weil das wird ja nicht werblich irgendwie finanziert. Es gibt kein Unternehmen, der das ganze für dich ja auf die Beine stellt. Du machst es für dich selbst, bzw. für eure Bundesrechtsanwaltskammer und das ist schön. Man merkt ja einfach diese Passion heraus. Das heißt, von ja. dir kann man sich ganz viel Inspiration holen. Das werden wir auch in diesem Interview merken. Das wird sicherlich einiges an Inspiration auch liefern und weil du das Thema jetzt gerade angesprochen hast, die Bundesrechtsanwaltskammer, auch kurz BRAC genannt. Jetzt stellt sich der eine oder andere die Frage, was ist das überhaupt? Was macht es? Und ich leite dir direkt diese Frage weiter. Was ist die BRAC?
1: Ja, also ich muss da kurz ausholen, weil Sehr dann gerne. versteht man es, glaube ich, leichter. Jeder, der in Deutschland als Anwältin oder Anwalt tätig sein will, muss zugelassen sein. Zugelassen bist du bei einer Rechtsanwaltskammer und zwar da, wo du deine Kanzlei einrichtest. Von diesen Rechtsanwaltskammern gibt es 28 Stück, 27 regionale, also überall wo es ein OLG gibt, gibt es eben auch eine Rechtsanwaltskammer und eine beim BGH. Und die Anwälte in Deutschland sind nicht unsere Mitglieder, sondern eben bei den Rechtsanwaltskammern. Und diese 28 Kammern sind unsere Mitglieder. Wir sind also Dachorganisation und unsere Aufgaben bestehen zum Beispiel in Begleitung von Gesetzgebungsverfahren, Vertretung der Interessen der Anwaltschaft. Das gibt es ja in ganz vielen Bereichen. Ne? Du hast eine Notarkammer, Bundesnotarkammer, dann hast du Bundesärztekammer ähm, und der Anwalt, die Anwältin übt eben freien Beruf aus und das bedeutet, du musst auf Bundesebene die Interessen vertreten. Also immer wenn Gesetz rauskommt und die Interessen der Anwaltschaft oder auch von Mandanten sind berührt, äußern wir uns. Wir vertreten quasi die Anwaltschaft gegenüber Behörden, Ministerien und versuchen eben bestmöglich die Interessen zu vertreten. Genau.
0: Darunter kann man sich auf jeden Fall jetzt einiges mehr vorstellen und dafür danke ich dir. Und jetzt sagt der eine oder andere, okay, es ist natürlich ganz, ganz viel Rechtsthemen, die ihr verpackt. Ihr spricht mit Personen aus dem öffentlichen Leben, aus Politik, Justiz, Anwaltschaft. Und das sind schon recht lastige Themen. Jetzt haben wir aber auch schon im Vorgespräch auch die Thematik gehabt, dass ihr auch Personen erreicht, die nicht, wie ich zum Beispiel, auch nicht Juristen sind und diese Person erreicht die auch. Und das ist natürlich die Kunst, Personen außerhalb der Bubble, der Nische zu erreichen und die in den Band zu ziehen. Das schaffst du auch, offensichtlich. Und jetzt <lacht> kommt die Frage, wie kann man Themen, die außerhalb zum Beispiel meiner Nische oder deiner Nische, so weit verpacken, dass Personen, die außerhalb liegen, hereingezogen werden und einschalten.
1: Ich glaube, das Geheimrezept lautet einfach, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Das ist, glaube ich, das A und O. Ich habe keinen richtigen Fachpodcast in dem Sinn. Klar es ist es ein Nischenpodcast, mhm. eigentlich alles, was mit Anwaltschaft, Justiz zu tun hat. Ich bespreche aber ganz, ganz selten ausschließlich ein einzelnes Rechtsthema. Ab und zu machen wir das mal. Geldwäsche, Datenschutz oder so machen wir auch. Aber in im Prinzip in 90 Prozent aller Folgen spreche ich mit einem Menschen über den persönlichen Werdegang, über persönliche Schicksale, über die Leidenschaft zum Beruf. Ganz egal, ob eine Richterin oder eine Anwältin. Und ich interview den Menschen und lasse ihn seine persönliche Geschichte erzählen. So, und da tritt natürlich, glaube ich, für interessierte Zuhörer so ein bisschen das rechtliche Thema Zumindest in der Nebenposition. Dann haben wir natürlich immer wieder Leute, die super populär sind. also irgendwelche Star-Anwälte. Wir machen True Crime. Waren alle bei mir zu Gast. Der eine oder andere kennt vielleicht Dr. Alexander Stevens. Der hat ja, was hat der alles? Im, im Bayerischen Rundfunk hat er einen Podcast, True Crime. Dann hat er recht intim. Ich glaube, der war schon dreimal bei mir zu Gast. Ja. Und ich habe immer wieder Gäste. Damit habe ich irgendwann angefangen, weil ich einfach mit denen sprechen wollte, die gar nicht zur Juristenbubble gehören. Ähm, habe ich irgendwie, ich liebe Sachbücher. Und dann habe ich zum Beispiel von Karin Kuschig eins gelesen oder von Dr. Peter Modler. Und wenn du in eine Buchhandlung gehst, dann st standen die jetzt, glaube ich, im Moment nicht, aber immer wieder mit einem neuen Buch in der Bestsellerliste. Ja? Und dann habe ich gedacht, ey, scheiße, warum nicht? Das ist ja auch für Anwälte wichtig. Wie kommuniziere ich richtig? Wie bin ich souverän? Das heißt, ich habe immer wieder auch Bestseller-Autoren da. Und spätestens damit hast du natürlich auch den Move. Alle Welt interessiert sich dafür. Die Folgen laufen, auch alle wie Hulle. Und äh, alles mit Strafrecht. Äh, True Crime, wir hatten Anchor-Chat, wir hatten Clan-Kriminalität. Und dann erzählen die Kollegen eben auch so Geschichten, wie irgendwie Sondereinsatzkommando mhm. mit dem Panzer in Wohngebiet fährt so ungefähr. Wow. Ähm, das hört sich jeder gern an, egal ob Anwalt oder nicht. Und ich glaube, dann eben noch die Tatsache, dass Menschen erzählen, ey, ich hatte auch einen Tiefpunkt in meinem Leben. Ich habe ihn aber auf diese oder jene Weise überwunden und habe jetzt einen Job, den ich liebe. Ich glaube, das sind Geschichten, die das Leben schreibt und die wir einfach gern hören.
0: Für mich hört sich das sehr vielfältig an. Ja. Ein Podcast zum Einschalten, denn... Ich liebe natürlich auch Sachbücher. Das ist jetzt ein Thema, was ich herausgefunden habe. Das könnten wir nach diesem Gespräch auf jeden Fall lange Zeit noch erörtern und welche Bücher wir lesen etc. Also das ist ein Thema, das diesen Fass möchte ich jetzt gerade gar nicht aufmachen. Aber wie wir hören können, ist dein Podcast recht interessant. Wirklich interessant, denn es ist vielfältig verschiedene Themen. Wirklich interessante Gäste auch am Start. Und wie du gesagt hast, Du möchtest oftmals mit diesen Personen sprechen, lädst du sie auch in deinen Podcast ein und das ist, würde ich persönlich behaupten, eines der schönsten Dinge, die man machen darf als Podcast-Host, dass man jemanden einladen darf, den man selber interessant findet. Das mache ich genau. persönlich auch. Es gibt natürlich äh, Interviewgäste, das ist vielleicht für die Community interessant, aber es gibt sehr, sehr viele, die ich gerne persönlich spreche und auch selbst, die ich vorher nicht kannte und die Community gesagt hat, bitte sprich mal mit ihnen. Danach dachte ich, wow, wieso kannte ich diese Person vorher nicht? Und mhm. alleine diese Gespräche und auch im Vorgespräch, wie wir vorhin ähm, auch schon durchgeführt haben, es ist einfach wunderschön, sich auszutauschen
1: und diese Person interviewen zu dürfen. Das ist einfach mega. Also ich... Finde ich, find ich auch und äh, was ich so mag, ich lade wirklich nur Gäste ein, von denen ich denke... Was für ein geiler Typ oder was für eine coole Frau. Ich will die haben. Also ich habe keine Vorgaben oder irgendwas, sondern ich lade wirklich ausschließlich Menschen ein, von denen ich denke, ich habe voll Bock, mit denen zu reden. Und deswegen ist dieser Podcast mit das Schönste an meinem Job. Und er fühlt sich auch gar nicht wie Arbeit an, weil es immer Leute sind, auf die du dich freust, die du selbst ausgesucht hast. Also natürlich auch auf Vorschläge. Aber ich führe auch immer Vorgespräche. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Also ich lade wirklich dann final nur ein äh, Menschen, von denen ich sage, Bam, mhm. will ich mitschnacken. Und das macht so viel Spaß.
0: Und vor allem, wenn man selber es liebt, in die Welt dieser Person einzutauchen ne, und vor allem dann im Vorgespräch mit der Person hat, dann merken wir ja schon, harmoniert man miteinander oder ist es eher so ganz trocken und ist vielleicht die Person komplett anders, als sie sich vielleicht auch im Internet zeigt. Das kann ja auch durchaus auch passieren.
1: Ja, passiert. Ist so, aber in aller Regel hat man ja schon ein bisschen hin und her geschrieben. Ganz oft sind es Leute, denen ich eine Weile, ich habe wahnsinnig viele Gäste über Instagram, habe ich dann irgendwelche Reels gesehen, Beiträge gelesen und denke mir so, boah, die Frau ist mega cool. Ähm, ach, ich schreibe die mal an. Immer mit dem, mit dem Gedanken, ja, die antwortet sowieso nicht. Irgendwie doch, keine Ahnung. Und das heißt, man hat schon so ein bisschen Vorgefühl und dann ein Telefonat, meistens mache ich Zoom mhm. und in aller Regel brauche ich keine Minute und dann weißt du, Bam. Treffer versenkt. Das, das wird geil.
0: <lacht> und vor allem finde ich das schön, jetzt wenn wir beim Thema Social kurz bleibt, Social Media, es wird ja sehr oft geschimpft über Social Media, ne? Aber als Host lernt man den potenziellen Gast auch dadurch ein bisschen besser kennen und ich finde es auch schön, dass man so einen leichten Kontakt aufbauen kann. Du kannst dich sicherlich erinnern an alten Zeiten, an denen man vielleicht Personen per E-Mail anschreiben musste und da kam wirklich selten eine Antwort. Und ich habe mit Social Media, egal ob das Freds ist, Instagram oder sogar mal auf Twitter in der Vergangenheit oder X jetzt mittlerweile, auch schon äh, viel Erfahrung. Und meine Gäste, Gästinnen kommen meistens aus Social Media in irgendeiner Weise, weil man dort in Kontakt miteinander
1: treten kann. Ja, ist bei mir ganz genauso. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Man hätte vor ein paar Jahren all diese Menschen gar nicht kennengelernt. Mhm. Du wärst ja auf die gar nicht aufmerksam geworden, ohne bei mir sind es auch manchmal Leute von LinkedIn, mhm. ehrlicherweise meistens Instagram, ähm, auf die wäre ich gar nicht aufmerksam geworden, die hätte ich im wahren Leben nie getroffen, auch nicht per E-Mail anschreiben können, ich hätte sie ja einfach nicht wahrgenommen. Also deswegen, ja, Social Media, Segen und Fluch, für mich in aller Regel mehr Segen, äh, tolles Netzwerktool, egal welche Plattform jetzt, ähm, aber es ist natürlich, finde ich, auch ein bisschen rauer geworden, stellenweise, muss man sagen. Aber es, es hält sich in Grenzen und ähm, also ich könnte meine Arbeit nicht machen ohne Social Media.
0: Diese Gedankengänge, die du am Ende hattest, hatte ich gerade auch. Also, ich glaube, so geht Podcast wird es gar nicht geben können, wenn ich nicht ja, die ganzen Gäste, Gästinnen über Social Media zum Beispiel kennengelernt hätte. Weil dadurch müsste ich ja in meinen privaten Raum nach geeigneten Gäste suchen und wer weiß, ob dieses Thema also auch Podcast etc. mit Social ohne Social Media auch, sage ich mal, so nach oben gegangen wäre, weil dadurch kann ich mich ja gar nicht, vielleicht gäbe es dann diese Plattform auch gar nicht, mit dem wir miteinander sprechen und die ganzen Gerätschaften und auch diese, also wir wissen, worauf ich hinaus möchte, aber ich glaube, ohne Social Media würde es viele heutzutage, vieles heutzutage nicht mehr geben und das wäre sehr, sehr schade. Dementsprechend bin ich mega happy für mich auch, Mehr Segen als, als Fluch. Aber ich kann vollkommen verstehen, wenn man sagt, okay, Social Media hat viele Nachteile, wissen wir, Suchtgefahr ist sehr, sehr hoch, etc. Und auch TikTok. Ja, ist ja gerade
1: TikTok, ne? Ist ja, ja gerade.
0: Und der Umgang natürlich oftmals, also auf Threads, jetzt mittlerweile habe ich zumindest in meiner Bubble eher einen positiven Umgang. Aber je nachdem, in welche Bubble man sich bewegt, ist dieser Umgang auch relativ negativ, sage ich mal, wie auf X zum Beispiel
1: teilweise. Und ja Youtube ist Youtube ist schon auch krass. Da hatte ich habe ab und zu mal so ein paar Shorts irgendwie online, jetzt war ich relativ viel auf, auf Demos ähm, und habe wirklich nur mit Musik unterlegt, gar keine Statements, einfach gefilmt, wie viele Menschen da waren, so ein paar Schilder und so Bam, da kriegst du gleich richtig einen drauf. Ähm, aber auch da funktionieren Social Media, weil sobald das die Threads Bubble mitkriegt, rennen die alle zu Youtube. Und schreiben nette Kommentare drunter. Das also, aber es ist schon, es ist schon ein bisschen rauer Ton bei mhm. gewissen Themen. Ja. Ähm, ich ich, ich glaube, das gibt es in allen Rubriken. Aber es ist natürlich, muss man aussehen, das finde ich halt. Persönliche Meinung, ähm, auch so ein bisschen feige, wenn du noch nicht mal einen Klarnamen hast, sondern heißt halt dann. Und
0: man kann es gar nicht zuordnen und Krümelmonster Krümmelmonster
1: so für 8,7, dann kannst du natürlich sagen, ähm, was wurde mir zuletzt geschrieben, ähm, halt die Fresse und leg dich wieder hin oder so zu einem Demovideo. video ähm, Das tut mir nicht weh, weil ich denke immer, und das darf man nicht vergessen, jeder auch nicht freundliche Kommentar. Push deine Reichweite. Das stimmt. Von daher gilt immer noch der alte Grundsatz, es gibt keine schlechte PR, es gibt nur PR. Und deswegen lösche ich auch böse Kommentare nicht, weil jeder Kommentar zählt, egal ob gut oder schlecht. Und man merkt das ja auch, wenn du eine richtig gute Bubble hast ähm, auf Social Media, du musst ja noch nicht mal mehr selber reagieren sondern deine Bubble reagiert dann auf diese Kommentare und auch das pusht ja wieder. Mhm. Also von daher letztlich, auch wenn es manchmal irgendwie, manchmal musst du schon schlucken beim einen oder anderen Kommentar, aber letztlich win-win.
0: Ich glaube, je nach Thematik muss man eine dickere Haut auch, sag mal, dazu anziehen. <lacht> auf jeden Fall eine dickere Haut entwickeln irgendwie im Laufe der Zeit, weil, wie du schon sagtest, gerade bei Themen mit populistischen Parolen von irgendwelchen Kommentaren da muss man sich ganz dick, sage ich, anziehen. Und ich glaube auch, vielleicht entwickelt man auch diese Fähigkeit im Laufe der Zeit, dass man einfach sagt, hey, diese Menschen, die sagen etwas, sie wissen zwar gar nicht, was sie wirklich damit vermitteln, sie haben vielleicht Angst, sie sind vielleicht auch vernebelt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das, was sie sagen, das ist ihre Meinung, das ist schlecht und das macht auch gar keinen Sinn eigentlich, ich distanziere mich davon mich betrifft es nicht persönlich, denn äh, das sind so Themen wie auch äh, wie geht man auch mit Kritik um? Das ist natürlich sehr wie gesagt populistisch und es geht dann in Richtung Rechtsextremismus etc. Das brauchen wir gar nicht näher beleuchten. Wir wissen alle, dass es nicht okay ist und dass Menschen sich dazu äußern im Internet und einfach denken, das ist okay. Das ist geht einfach gar nicht. Ich lese das sehr oft unter verschiedenen Beiträgen, auch wenn gerade jetzt in den letzten Wochen viel demonstriert wurde, was eine sehr schöne Sache ist und trotzdem Menschen sagen, äh, du bist instrumentalisiert Instrument von keine Ahnung was. Das geht ja, ja, nicht. Systemling und so. Ne? Genau. Man ja, ja. darf das nicht an sich ranlassen, vor allem, weil man etwas Gutes tut, also für den guten Zweck auf die Straße geht, ich verstehe nicht. Ja, ich könnte mich hier, äh, sag ich mal, <lacht> da wir uns un unpolitisch äußern, deswegen mhm. möchte ich das nicht tun. Aber großen Respekt muss man hier auch an dieser Stelle auch an Steffi widmen, denn sie ist sehr viel auf den Straßen gegangen, wie wir alle tun sollten. Und sie hat es auch getan. Sie ist dafür eingestanden und das muss man hier nochmal an dieser Stelle auch erwähnen. Das war sehr schön. Und auch vor allem das Thema die Meinung haben, aber auch dafür einzustehen, das ist heutzutage auch nicht Standard, sage ich mal. Viele sagen etwas und dann drei Minuten später, ja, das ist, ja, also hab es eigentlich gar nicht so ernst gemeint und wechseln dann halt die Meinung und dementsprechend großes, äh, großen Lob und Respekt <lacht> auch an dieser Stelle, liebe Danke Stefan. Dankeschön.
1: Und ich glaube für alle, die vielleicht auch mal so ein bisschen schlucken müssen, wenn sie irgendwie fiese Kommentare kriegen, ähm, ich glaube, es ist relativ hilfreich, sich zu sagen, es betrifft fast nie meine Person, sondern immer das Thema, über das sich gerade jemand aufregt oder der sich auf den Schlips getreten fühlt. Meistens gelegentlich schon. Also kennen wir alle, ähm, nicht jeder mag einen. Da kriegst du vielleicht auch mal ad persona, irgendwie einen doofen Kommentar. Aber in aller Regel geht es ja ums Thema. Und ich glaube, da muss man sich selber so ein bisschen schützen, auch sich selber klar machen, okay, das meint das Thema, das meint gar nicht mich, kann mich auch nicht meinen, weil auch wenn man mich ab und zu in Videos sieht oder eben zweimal die Woche oder alle zwei Wochen hört ähm, über den Podcast, die Leute kennen mich ja nicht. Das kann sich ja gar nicht gegen meine Person richten, sondern es ist das Thema. Und ich glaube, da muss man einfach auch so einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, okay.
0: Ja, da. Einen gewissen Abstand auch dazu entwickeln und sagen, hey, das ist seine Meinung zu dem Zeitpunkt, dass er kann mich gar nicht kennen, woher soll er das wissen? Und wenn er das genau. sagt, nicht an, an dich ranlassen. Und ich glaube, das ist ein Thema, womit wir Menschen, die viel irgendwie mit Social Media, Podcast etc. zu tun haben, auch lernen müssen, damit umzugehen, weil ansonsten geht man kaputt. Und spätestens, wenn man eine größere Reichweite entwickelt und die Menschen, die zu allem eine Meinung haben und auch teilweise kritisieren, aus äh, Emotionen heraus, ich glaube, da müssen wir wirklich eine, eine, eine dicke Haut entwickeln. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber … Dickes äh, Fell. Ein dickes Fell, man muss sich aber Aber keine
1: Ahnung, jetzt muss ich mal drüber nachdenken. Nicht dünnhäutig sein oder ein dickes Fell. Ähm, man braucht ein dickes ja, Fell auf jeden Fall. dickes Fell, nicht so dünnhäutig sein. Also ich versuche immer, wenn Kritik kommt, mir die genau anzugucken mhm.  ist nicht vielleicht was drin, was ich für mich nutzen kann. Also es gibt ja auch fundierte, positive ähm, Kritik, die Gehalt hat. Und dann gibt es natürlich Bashing. Ähm, Bashing, ja, so what? Wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, nicht jeder wird uns gut finden, die Welt hat nicht auf uns gewartet. Ähm, das ist halt so. Und ich glaube, bösen Kommentaren kann man halt wie gesagt vorhin nochmal einen positiven Twist geben, wenn du sagst, hey, das ist ein Scheiß-Kommentar, aber er erhöht meine Reichweite, also nicht so schlimm. So und bei, <lacht> bei fundierter Kritik versuche ich immer wirklich, mich selbst zu hinterfragen. Mhm. Ähm, mir wurde zum Beispiel, kann ich gerne äh, die Hose runterlassen, mir wurde mal gesagt, dass ich Gästen häufig zustimme, wenn die was sagen. Da habe ich dann drüber nachgedacht, mal drauf geachtet und da ist mir es auch aufgefallen, aber ich tue das, weil ich gerade in dem Moment zustimme. Und auch in der ähm, Meinung bist, ne? Und dann, ja, genau. Und ja, so wie ich es jetzt gemacht habe, ja, genau. Das ist dann so eine Begeisterung ob der Äußerung meines Gastes. Und dann habe ich überlegt, soll ich jetzt gezielt darauf achten und das abstellen? Und dann dachte ich, nee. Ich würde nie, aber ich habe mich hinterfragt. Aber ich würde nie zustimmen, wenn ich nicht die Auffassung teile. Wenn ich aber irgendwas super gut finde, was mein Gast gerade gesagt hat, und es trifft genau meine Einschätzung oder mein Gefühl dazu. Er ja, hat drauf geschissen, dann sage ich es halt.
0: Es war wie, wie vorhin. Ich meine, wir beide waren voll einer Meinung zu so vielen Themen, da konnte ich dir ja nur zustimmen. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen und ich stimme dir jetzt wieder zu. Also <lacht> perfektes Beispiel hierfür. Und wenn wir beim Thema Meinung sind, ne, wir haben unseren eigenen Format. ne? Du hast deinen Podcast, ich habe meinen Podcast und viele andere, die jetzt gerade zuhören, ebenfalls. Und wir äußern ja viel Meinung, wenn man das so sagen kann, weil wir unseren mhm. Format haben und wir gestalten ihn. Und jetzt gibt es ein Thema, das mir extrem wichtig ist. Und bevor die Zeit uns ab <lacht> wegläuft, ist weg und oh davon Oh Gott, ich sehe
1: schon, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Wir ja. haben uns verquatscht,
0: aber es waren wirklich, meiner Meinung nach, ein behind the scene auch äh, zu deinem Format, zu deiner Person und generell zum Podcast-Dasein. Also gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Also manchmal läuft es nicht nach Plan, Steffi. Aber genau das, was viele Podcaster nachempfinden, glaube ich, haben wir hier auch besprochen. So als Zwischenfazit.
1: Ja, wir wollten eigentlich ein paar andere Sachen besprechen. Wir ne? wollten ein paar ähm. rechtliche
0: Themen, weil es ist ja keine Rechtberatung, aber trotzdem wollten wir noch ein paar Themen auch besprechen und das kommt nämlich jetzt. Das Thema Meinung und ich nenne jetzt keine Formate oder so, aber es gibt immer wieder Formate, Podcast-Formate, die aus der Reihe tanzen und man sagt, dafür <lacht> das eigentlich? Ähm, wo gibt es denn eine Statistik dazu? Das, was er behauptet. Ich meine, das grenzt manchmal dann vielleicht sogar an Fake News und da muss man sich vielleicht dann auch äh, hinterfragen, wie fern ich als Podcaster mit meiner Meinung recht behaftet bin, weil dann gibt es dieses Thema, das ist ganz, ganz wichtig, habe ich eine journalistische Verantwortung? Jetzt fragt sich einer mit zehn äh, Hörer oder HörerInnen, okay, ich mit meine zehn, 20 Hörer habe ich da schon eine journalistische Verantwortung? Wo fängt diese an? Und generell, wenn ich in meinem Podcast immer sage, also ich bin der Meinung XY, hm. inwiefern bin ich von dieser journalistischen Verantwortung betroffen?
1: Also, <lacht> das ist jetzt ein weites, weites Feld. Ich weiß natürlich genau, welchen äh, H, H podcast du meinst. Äh, wir alle haben Richtig. das verfolgt. Mm, das ist wirklich ein weites Feld. Also journalistische Verantwortung sehe ich bei mir nicht ich bin keine Journalistin. Ähm, ich arbeite für die Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ähm, die hat einen zugewiesenen Aufgabenkatalog. Ähm, beim Podcast ist es noch ein bisschen anders. Also wir gucken, dass wir ein bisschen was im Podcast in Richtung Fortbildung machen. Aber klar darf ich meine persönliche Meinung da äußern. Und meine persönliche Meinung hat mit Journalismus nichts zu tun. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich berichte auch nicht für ein klassisches Medium. So ein eigener Podcast, egal jetzt, ob für die Bundesrechtsanwaltskammer oder so, wie du ihn machst, ist natürlich irgendwie so ein Zwischenmedium. Aber klassisch Presse sind wir nicht. Ich glaube trotzdem, wir haben ähm, gemessen an der Reichweite trotzdem große Verantwortung. Ich habe immer wieder mal ähm, das Problem, dass ich auf irgendetwas referenziere. Wir haben zum Beispiel eine Folge aufgenommen zu Korrektiv, mhm. zur Recherche. Da kann ich ja nicht aus eigenem Wissen berichten, sondern ich referenziere auf die Recherche von Korrektiv, zu der ich keine eigenen Erkenntnisse habe. Also lege ich immer Wert drauf, um mich korrekt zu verhalten. Und das hat weniger mit Journalismus zu tun, als ja, einfach mich selbst zu schützen. Ich mache dann kenntlich, dass ich zitiere und erwähne zum Beispiel dann eben auch laut Korrektiv soll. Oder wenn ich auf ähm, Zeitungsartikel mich beziehe, dem jetzt zum Beispiel nicht ein veröffentlichtes Urteil zugrunde liegt, das ich selbst angucken kann, da ich auch laut Presse berichten soll, mhm. dieses oder jenes stattgefunden haben. Ich habe ja nun mal keine eigenen Erkenntnisse. Und das ist mir persönlich ganz wichtig, damit man nicht dazu beiträgt, irgendwas falsch darzustellen. Aber du kannst das ja nicht beurteilen. Mhm. Ähm, alles, was meine persönliche Meinung betrifft, das mache ich kenntlich. So, und das sind immer so die Bere meine Meinung darf ich haben. Die ist grundgesetzlich verankert. Ähm, ein großes, großes Glück. Deswegen müssen wir die Meinungsfreiheit auch hochhalten. Ich, ich glaube trotzdem, auch wenn es nicht den journalistischen Bereich ähm, erreicht und vielleicht auch gar nicht eine Abmahnfähigkeit, weil du was Falsches erzählst. Ne? Das ist ja das Nächste. Setzt du dich ja Echt. vielleicht der Gefahr einer Abmahnung ähm, aus? Haben wir jetzt zum Beispiel in Sachen Lindemann ja, sehr, sehr viel gesehen, da wird dann irgendwas berichtet, zack, kriegst eine Abmahnung kann man jetzt drüber streiten ja ist halt Litigation PR ähm, aber die, der Gefahr sollte man sich einfach nicht aussetzen und deswegen trenne ich immer sauber, wenn ich auf etwas referenziere mache ich das kenntlich, wenn es meine Meinung ist, mache ich es kenntlich und meine Meinung darf ich schon haben so das ist so die Art wie ich damit umgehe das hast du sehr schön und gesagt. Für meine Gäste äh, übernehme ich keine Verantwortung. Da darf auch jeder seine Meinung haben. Deswegen kriegen die es ja nochmal zur Freigabe. Ähm, ich mache es auch da so, wenn ich das Gefühl habe, ui, das war aber weit aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Dann gebe ich da auch nochmal einen Hinweis und sage, hm, willst du das so stehen lassen? Oder, ähm, meistens sage ich das im Gespräch, kommt aber so gut wie nie vor sind ja fast alles Juristen äh, bei meinen Gästen. So also gehe ich damit um. Und ich glaube, das ist so ein, ja, bisher bin ich gut damit gefahren.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Begründung. Und ich persönlich würde sagen, dass wir natürlich uns die Verantwortung trotzdem bewusst machen, dass wir natürlich eine Meinung kundgeben. Jemand anders hört sich das an und könnte diese übernehmen. Dementsprechend müssen wir uns auf jeden Fall bewusst machen, Geh bewusst mit deiner Meinung um und sei dir dessen bewusst, dass sie einen Impact haben kann. Das zumindest hier nochmal ergänzend erwähnt.
1: Um, unbedingt, weil wir haben alle unterschiedlich große Abonnentenzahlen. Ähm, ich, wir sind aber schon in der Lage, bis zu einem gewissen Grad Einfluss zu nehmen. Mhm. Geht mir ja auch so. Ich höre einem Kollegen zu, von dem ich denke, ey, der ist super kompetent, der weiß Bescheid. Und dann lasse ich mich davon ja auch beeinflussen. Ja, ich höre irgendwie einen coolen Tipp oder einen Rechtsrat oder eine Einschätzung zu irgendwas. Und ich glaube, jeder, der einen Podcast macht, darf das nicht vergessen. Es muss nicht so sein, aber es besteht zumindest die Möglichkeit, dass du Menschen beeinflusst da draußen. Äh, wollen wir zum gewissen Grad natürlich auch. Also wenn ich Werbung mache für den Anwaltsberuf oder für den Ausbildungsberuf Rechtsanwaltsfachangestellte, will ich ja Einfluss nehmen. Ich will ja Aufmerksamkeit. Ich will ja auch, dass die Leute finden, das ist ein geiler Job. Aber das bringt halt eben auch Verantwortung mit sich. Und deswegen sollte man immer glaube ich, dieser Verantwortung gerecht werden und nicht einfach unreflektiert, unüberprüft irgendwas als, als Fakten rausblasen. Das ist schädlich und das kann dir selbst eigentlich nur Ärger einbringen. Meinung ist was anderes und auch da finde ich, haben wir nicht nur eben so an der Grenze zum Journalismus, ich bleibe dabei, wir sind keine Journalisten, ähm, moralische Verpflichtung, würde ich schon auch sagen.
0: Die moralische Verpflichtung, eine ja. sehr, sehr wichtige Sache, die wir <lacht> auch hochhalten sollten, dass wir uns dessen bewusst sein müssen und dann vielleicht auch in Zukunft und viele Zuhörer, ZuhörerInnen dann auch damit bewusst gehen, dass es nicht einfach nur ein Laber-Podcast ist, wo man einfach irgendwas raushaut, sondern dass es jemand anhört und, wie vorhin erwähnt, einen Impact hat. Und wenn wir das uns bewusst machen, dann, glaube ich, kommen wir einen Schritt weiter.
1: Das denke ich auch.
0: <lacht> Liebe Steffi, jetzt möchte ich langsam uns in Richtung Ende dieser Episode bewegen, weil wir die <lacht> gesprengt haben. Aber ist gar kein Völlig Thema. Völlig gebombt, es tut mir leid. <lacht> ich habe dieses Gespräch sehr genossen, das hast du vielleicht gemerkt. und Es ja, wurde äh, tief, also deep dive fast schon, behind the scene, was steckt hinter Steffi, hinter der Bundesrechtsanwaltskammer und generell verschiedene Themen beleuchtet, die sehr wichtig sind für mich, für dich und für viele andere Podcaster dementsprechend alles richtig gemacht. Und jetzt kommt nämlich die letzte und abschließende Frage und diese Frage stelle ich gerne jeden Podcaster, Podcasterin und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast Community. Das heißt, was ist dir jetzt persönlich wichtig und möchtest es der Podcast Community weitergeben?
1: Ich glaube, das wäre grundsätzlich etwas anderes, als es jetzt im Moment ist. Jetzt im Moment wäre meine Herzensbotschaft, seid offen, seid bunt und nicht tolerant, weil tolerant ist immer so, also vom Lateinischen tolerare, ertragen, mhm. sondern geht liebevoll mit euren Mitmenschen um, seid offen. Und letztlich die Herzensbotschaft ist ganz einfach, nie wieder ist jetzt. Das wäre momentan ganz ohne Bezug zum Podcast meine Herzensbotschaft, weil das du weißt es, weil wir uns ja auf Threads und so äh, folgen, aber das beschäftigt mich gerade massiv und ich wünsche mir mehr Offenheit, ähm, einen bunten Rechtsstaat, eine bunte Demokratie und alle dürfen dazugehören.
0: Das ist eine wunderschöne, liebevolle, aus dem Herzen kommende Botschaft und ich bedanke mich bei dir, Steffi, für diese wunderschönen Worte. Ich glaube, das hat den einen oder anderen und mich persönlich berührt. Und ich hoffe, dass sich jeder diese Worte auch zu Herzen nimmt und anwendet und für diesen Rechtsstaat auch kämpft. Weil ich glaube, ohne diesen Rechtsstaat könnten wir nicht mehr so frei sprechen. Das wäre sehr schade, das wäre blöd und es wäre nicht okay. Und dementsprechend kämpfen wir dafür. Und ich bedanke mich bei dir, Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu späten Stunde jetzt mittlerweile, muss man schon sagen. Danke nochmal, dass wir über dieses sehr wichtige Thema gesprochen haben, von Rechtsthemen bis hin zu persönlichen Themen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Hat super viel Spaß gemacht.
0: Das war das Gespräch mit Steffi Beirich. Sie ist eine der GeschäftsführerInnen und gleichzeitig Pressesprecherin der Brack in Berlin und ist Gastgeberin des preisgekrönten Podcasts der Bundesrechtsanwaltskammer. Recht interessant. Und du hast es in der Episode gehört, Steffi spricht mit Personen aus Politik, Justiz und Anwaltschaft über anwaltsspezifische Themen und mich hat es wirklich überzeugt, mich hat es begeistert, ihre Geschichte zu hören und wenn es dich auch ebenfalls begeistert hat, dann würde ich dir empfehlen, bei Steffi vorbeizuschauen. Alle wichtigen Informationen findest du unten in den Show Notes und ich würde mich vor allem freuen, wenn du Steffi und mir. Feedback gibst zu dieser Episode. Wie fandest du unser lockeres Gespräch? Wünschst du dir vielleicht ein zweites Gespräch mit Steffi zu podcastspezifische Themen wie, ich weiß es nicht, sagst du mir? Ich bin auf jeden Fall relativ offen. Wenn es euch gefallen hat und ihr euch die Episode hoch und runter hört, dann auf jeden Fall Bescheid sagen und dann organisieren wir für die Zukunft ein zweites Gespräch. Und zu guter Letzt möchte ich dir einen guten Start in die neue Woche wünschen. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Gio. Ciao, ciao. Du hörst Sogit Podcast, Gespräche aus der Podcast-Szene. Von und mit Giovanni Pellegrino.